0: Olá, e bem-vindos ao Internute, um podcast de
1: perguntas que quase nunca tem as respostas. Comigo, Peter e o Bruno. Peter, pergunta urgente hoje, direto pra pergunta. Tudo é urgente? Peter, essa é a pergunta de hoje. Eu tenho vários comentários aqui pra fazer na introdução. Outras perguntas aqui que eu quero amontoar em cima da pergunta inicial. Mas antes, pra não influenciar a tua resposta, eu vou direto pra uma primeira pergunta aqui. Tu te considera uma pessoa com senso de urgência?
0: Calma, Bruno. Com calma, o episódio mal começou, o cara já chega... Cara,
1: eu acho que sim, eu acho
0: que eu tenho senso de urgência, mas eu acho que nem sempre a gente entende o que é senso de urgência. Eu acho que isso é uma outra questão, assim. às vezes a gente acha que senso de urgência é achar que tudo é urgente. E não, senso de urgência é saber o que não é urgente, que é muito mais importante. assim. Porque a primeira coisa que eu pensei foi por e-mail, assim, que a galera tinha a opção uma vez de colocar aquela bandeirinha pra sinalizar que um e-mail era urgente. No começo ninguém usava, aí depois o cara começou a usar e viu que recebeu a resposta mais rápido. Começou a usar em todos os e-mails. E aí todos os e-mails são urgentes. Aí tem que inventar um outro sistema para dizer que é o muito mais urgente. Daí tem um outro sistema que é o alerta máximo 3, 4 estrelas. Então sempre vai ficando uma escala, assim, uma briga eterna de, de, de o que é mais urgente e o que é menos urgente. Então. Eu acho que sim, sabe? Mas eu acho que é importante a gente entender o que que realmente é importante, o que, que realmente é urgente e o que que não é, né? Tu se considera um cara urgente já pela tua pressa em começar esse episódio?
1: <risos> não, não. Não sei, não sei, cara. Não sei, velho. Eu, eu comecei a pesquisar esse episódio com ideias bem formadas na cabeça e eu cheguei aqui pra conversar contigo agora sem nenhuma ideia formada na cabeça. Eu não sei se senso de urgência é uma coisa boa ou ruim. Deixa eu te dizer de onde que eu comecei a pesquisa e por que que eu pensei em falar sobre isso. No nosso episódio anterior a esse, Como Desistir de um Projeto, a gente conversou um pouquinho sobre isso. A gente falou desse senso de imediatismo e urgência, de que o nosso cérebro não sabe pensar a longo prazo e que a gente até consegue convencer ele, mas que é difícil. E que a gente como espécie não é muito focado nisso, de, de pensar no longo prazo e tal. E que aí tudo parece ser meio urgente. Eu fiquei pensando um pouco sobre isso, porque basicamente o futuro não existe, né? o futuro na verdade é um presente que vai existir não um futuro existente, o futuro não existe, e o nosso cérebro entende isso melhor do que a maneira pela qual eu acabei de explicar aqui, mas basicamente o nosso cérebro sempre vive no presente, né? então tudo que vem agora é agora ou nunca, é difícil alocar as coisas, e aí a gente fica nessa de que tudo que tem que fazer é urgente, e aí essa semana mesmo eu tava com vários projetos correndo ao mesmo tempo e eu não sabia em qual focar, porque eu tinha que fazer todos. E isso é uma coisa que acontece muito, eu acho, que com todo mundo, assim, né? Tu tem que fazer cinco coisas hoje. Não, mas aí se eu tô fazendo uma, eu tenho que fazer as outras, então minha cabeça tá nas outras, porque tudo tem que ser feito agora. Então, basicamente, eu comecei esse episódio nesse ângulo de que o senso de urgência é uma coisa muito comum... Eu não gosto do termo hoje em dia, mas enfim, vamos lá, cair no clichê aqui. É uma coisa muito comum hoje em dia, com essa sociedade veloz. E que é uma coisa negativa, sabe? Foi assim que eu comecei a pesquisa. E aí tem aquele, aqueles clichês todos, né? De que se tudo é urgente, nada é urgente. E é justamente isso que você estava falando, assim, de que se, tá, se todos os e-mails são urgentes, então todos têm a mesma importância, então nenhum é urgente. E eu fiquei nessa, assim, de será que tudo é urgente ou será que nada é urgente, sabe? Porque tem coisas que são urgentes, assim, tipo, tem alguém morrendo, alguém precisa de ajuda, isso é urgente. Fora disso, é tudo uma questão de perspectiva, sabe? É muito fácil de dizer que quase tudo é urgente, também é muito fácil de dizer que quase nada é urgente, dependendo de como é que tu tá defendendo. E eu vi muito essa questão de que se tu tem esse senso de urgência, tu nunca tá presente de fato na tua vida, tu tá tentando fazer alguma coisa, sempre querendo resolver alguma coisa, porque tudo é urgente, tu tá sempre apagando um fogo aqui, apagando um fogo lá, e tu não vive o momento que tá na tua frente. Foi esse ângulo que eu comecei a pesquisa, e aí eu me deparei com muita gente querendo ensinar como desenvolver um senso de urgência. E eu fiquei muito confuso no começo, porque eu pensei, tá, peraí, mas isso aqui é uma coisa ruim, que me priva de viver a vida como eu deveria, por que, que as pessoas estão querendo me ensinar a ter isso? E aí eu fui atrás e eu vi muita gente nessa outra lógica completamente oposta, dizendo assim, cara, tu vai morrer, então desenvolve um senso de urgência, porque tu precisa fazer as coisas agora, porque teu tempo vai acabar. E aí eu fiquei nessa, assim, sabe? Cara, o que, que é, então, esse senso de urgência, sabe? É achar que tudo é pra agora, ou é viver a vida de verdade, sabe? É, 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 é não estar tá no momento, ou é estar tá no momento com intensidade. E aí eu já comecei muito confuso, entende? Sim.
0: Mas eu sempre tive essa ideia de que senso de urgência não é estar sempre sentindo urgência pelas coisas. Mas de ter essa percepção do que, que é urgente e o que, que não é. Eu acho que tá, pelo menos no meu ponto de vista, tá muito mais ligado com essa ideia de gestão de crise, talvez, de tu entender o processo que tu tá, os projetos que tu tá fazendo, o que, que é o teu trabalho, qual que é a tua responsabilidade, no fim das contas, né? Sobre o que que tu tá sendo responsável e saber ver os alertas, assim, saber perceber que tá começando um problema aqui, vai dar um problema lá, ter esse senso de urgência nesse sentido de que, ah, eu tô vendo essas bandeirinhas aqui levantando, vai dar merda preciso me precaver aqui pra solucionar isso, sabe? Então eu sempre entendi sensor de urgência nesse sentido de que tá, é uma coisa que eu preciso resolver agora, porque senão vai dar outro problema depois. E se a gente pegar lá um caso de uma urgência num hospital, eu preciso ajudar essa pessoa agora, porque ela pode não resistir, ou ela pode ter problemas mais graves se a gente não ajudar ela agora. E aí tu tem que equilibrar isso com outras pessoas que estão ali com resfriado, que é uma coisa mais simples, que pode aguardar um pouquinho na fila, para poder ser atendido depois com mais tranquilidade, sabe? Pelo menos o entendimento que eu sempre tive é que o senso de urgência é tu saber ver essa escala do que é mais urgente e que que é menos urgente por justamente tu entender que o teu tempo de vida é curto e porque o teu trabalho tem limitações, o que, que tu pode fazer tem limitações, as tuas responsabilidades na vida tem certos limites também de tempo e de, do que, que tu pode ou não pode fazer, né?
1: Tá, interessante essa perspectiva aí. Legal que tu também já separou um pouco o trabalho e a vida fora do trabalho deixa eu já te perguntar outra coisa, então, tu acha que esse senso de urgência é a mesma coisa na vida pessoal e no trabalho e tu usa ele, de repente claro, para diferentes propósitos, né eu uso o senso de urgência porque eu quero viver melhor na minha vida eu uso o senso de urgência para gerenciar a crise no trabalho ou tu acha que eles são coisas completamente diferentes, assim, pra te dizer por que eu tô te perguntando isso, eu li uma pessoa falando assim cara, o senso de urgência é o senso de urgência independente de onde que tu tá aplicando ele mas ter senso de urgência... Putz, agora? O que, que ele falou? Ele falou que no trabalho era bom e na vida era ruim, ou o contrário. Agora eu não lembro qual foi a opinião que eu li. Mas basicamente ele tava dizendo isso, assim. Eu acho que era no trabalho é bom, porque tu vai gerenciar as coisas, mas na vida é ruim porque tu tem que viver mais tranquilo, sei lá. Enfim, minha pergunta é essa, assim. Tu acha que a gente usa, ou deveria usar pra coisas diferentes, as mesmas coisas na vida e no trabalho?
0: Eu nunca pensei sobre isso, assim, nunca racionalizei, mas me parece que é o mesmo senso, assim. Me parece que é uma uma habilidade que tu desenvolve para ti mesmo e tu carrega para qualquer aspecto da vida, assim. No trabalho, em casa, com a família, enfim. Mas me parece que no trabalho ele é mais óbvio porque o trabalho tem objetivos e processos mais claros, assim. Tu entende qual que é a tua responsabilidade, onde é que começa, onde é que termina, então tu consegue perceber mais facilmente quando tu precisa ser urgente em alguma coisa. Na vida não, né? É tudo mais borrado, é tudo mais cinza, então tu não sabe exatamente o que, que é a tua responsabilidade, tem um senso mais pessoal, de até sentido da vida, assim, de como é que eu tô interpretando a vida ao meu redor para saber quão urgente eu vou interpretar que essas coisas são, assim. É uma habilidade que a gente usa, mas eu acho que não é tão claro porque a gente não tem os processos definidos para conseguir ver o que, que é urgente e o que, que não é urgente.
1: É, pois é, eu fiquei lendo essa, essa galera falando, ah, desenvolve um senso de urgência porque a vida é finita e tal, eu fiquei, tá cara, isso faz sentido, mas... E aí, qual é o próximo passo depois de entender e aceitar isso, sabe, o que que é urgente, então é fazer essa viagem aqui, é fazer aquilo, fazer isso, é, é bem mais difícil mesmo, né?
0: É, porque começa a se confundir com, por exemplo, né, os objetivos que eu tenho pra tua vida, assim. Qual é o meu objetivo pros próximos cinco anos? Aí, tendo isso, eu consigo mapear quais são as etapas que vêm, que etapas que não vêm, que são importantes ou que são totalmente relevantes, e aí eu consigo dar mais urgência para aquelas que eu vejo que eu preciso resolver antes. né? Então, sei lá, pensar num um exemplo aqui mais simples de entender, assim, nós, nós vamos supor que você está fazendo um intercâmbio em outro país, e tu tem ali um visto de, sei lá, quatro, cinco meses para fazer esse intercâmbio e tal, e tu tem como objetivo de vida morar naquele país, então tu não quer voltar para o Brasil. Então, tu tem que ter urgência de conseguir o emprego, conseguir o que tu precisa nesses três ou quatro meses para conseguir esse objetivo que tu quer. Tu não pode esperar lá pra última semana, ver se talvez tu consegue alguma coisa pra prorrogar o visto e tal. Tu precisa ter esse senso de urgência pra no primeiro dia que tu chegar lá, já começar a desenvolver esse teu objetivo, sabe? Aqui, claro, é um exemplo muito simples e até óbvio, assim, de que a pessoa sabe o que ela tem que fazer quando chegar lá. Mas é pra qualquer objetivo de vida, a gente tem que ter essa noção de o que, que a gente precisa fazer agora o que, que a gente pode deixar pra depois ou nem fazer depois, né?
1: Cara, deixa eu, deixa eu entrar junto no teu exemplo aí. Vamos ver esse negócio do intercâmbio aí. Tá, tu tem um intercâmbio, aí tu chega no país, tu tem um visto de cinco meses, tu precisa conseguir um emprego, tu precisa ver questão de aluguel, tu precisa se mexer. E aí tu se mexe, tu realmente faz as coisas e tu faz acontecer dentro desses cinco meses. Só que a nossa vida é esse intercâmbio, né? E, e, e a quantidade de anos que a gente tem Pra fazer as coisas são esses cinco meses. E os nossos objetivos de vida são esse conseguir um trabalho e ver o aluguel. Só que a gente não percebe isso, né? E aí, a gente já fez episódios aqui onde a gente falou sobre morte, a gente falou sobre mortalidade, a gente falou sobre várias coisas nesses aspectos, e a gente já sabe por que, que isso acontece, né? A gente não quer pensar nessas coisas porque a gente não gosta de pensar que a gente. o tempo vai acabar e tal. Então, ah, se tu fala que o meu visto vai acabar daqui a cinco meses, eu vou ficar meio chateado, eu não quero que ele acabe, mas tá, meu, é, é isso. Agora, se tu falar que eu vou morrer daqui a uma quantidade de X de anos, putz, é outro assunto, né? Então é muito mais difícil eu digerir isso. Mas também, e aí entra um outro esquema aqui, que era o que eu tava falando lá no começo, que eu fiz aquela salada de argumentos lá sobre o futuro. Tem isso, né, Peter? A gente não sabe. E é o que eu falei antes no começo, a gente não sabe pensar a longo prazo. Assim. A gente, como espécie, a gente desenvolveu essa habilidade de pensar a longo prazo relativamente a pouco tempo. Se tu considerar toda a história da espécie humana aí, quando que isso surgiu e quando que a gente começou a desenvolver isso... Faz pouco, ele não tá muito desenvolvido ainda. Então, de repente, daqui a muitas gerações, a galera vai ter muito mais claro isso de que tá, eu preciso pensar a longo prazo. Para nós, hoje, é um exercício. E, e faz sentido que seja, porque tentar prever alguma coisa é impossível, assim, ninguém, ninguém consegue prever o futuro com precisão. E aí eu achei muito legal que tu comentou ali o um negócio de, ah, você tem um objetivo para os próximos cinco anos, né? E esses cinco anos é uma janela de tempo muito legal, assim, porque cinco anos parece pouco tempo, e parece que a gente consegue delimitar objetivos, o que é verdade, a gente consegue, e parece que a gente consegue prever o quão longe a gente vai estar tá nesses objetivos, só que a gente não consegue, aí é que tá, e eu não sei muito bem porquê, eu acho que é que realmente a gente não tem a habilidade de fazer isso, ou talvez seja impossível, eu não sei... Só que se tu pensasse assim, em pessoas que planejam tudo... Pessoas que têm planos de vida... Planos de carreira... Pessoas que seguem os passos que elas planejaram... Fazem aquilo... Realmente levam isso a sério... Mesmo essas pessoas... Se tu pergunta pra elas assim... Cara... Imagina que tu volta no tempo... Cinco anos... E tu fala com o teu eu... De cinco anos atrás... E tu conta pra esse eu... De cinco anos atrás... Onde que tu tá hoje... Todos os detalhes da tua vida... Quantas coisas te surpreenderiam? E várias... Cara... Eu sou uma pessoa que... Pode ser, Eu me planejo bastante... Eu sei onde é que eu tô indo e tal... Se eu falasse comigo de cinco anos atrás e contasse tudo o que é agora, a maioria, a esmagadora maioria das coisas me surpreenderia muito. E isso, isso eu acho muito interessante, sabe? Eu acho que eu acho que isso é uma prova de que a gente realmente não consegue muito bem saber onde que a gente vai estar. Tá. E era isso que eu dizia antes lá no começo, assim, cara, o futuro não existe. Esse teu eu de cinco anos para frente. É só uma imagem, entendeu? Não tem como tu... E, e é por isso eu acho que a gente é tão focado em, no agora, no, no que é urgente, no que tá na minha frente, porque é a única coisa que é real. O passado já não existe mais, o futuro ainda não existe, nunca vai existir, ele vai existir como um presente, mas no futuro, entendeu? Então, o futuro em si não existe. A única coisa que existe na tua vida é esse exato momento. Então, eu acho que faz muito sentido o cérebro querer priorizar isso e querer puxar tudo o que tu tem que fazer ou tudo que tu quer fazer pro agora... E eu acho que isso é o que cria esse senso de que é muita coisa ao mesmo tempo. E, esse, e essa ideia de urgência. E aí o, o, a tua de, descrição de senso de urgência é muito mais saudável. É tipo, tá, eu entendo isso, eu vou puxar uma coisa de cada vez pra priorizar ela. A minha ideia de senso de urgência quando eu comecei essa pesquisa era justamente o contrário. é mil Eu tenho mil coisas, eu preciso fazer todas agora, porque o passado não existe mais e o futuro ainda não existe. Então eu preciso realizar elas nesse momento. Não sei se ficou um pouco mais claro agora o meu, meu argumento inicial.
0: Sim, ficou, ficou. E entender o que, que é urgente ou não tá muito mais relacionado em tu ter noção do que que tá ao teu redor, assim. Qual é a responsabilidade de cada uma das coisas que estão ao teu redor. É quase uma questão mais de empatia mesmo, de entender o que que cada um que tá ali envolvido contigo, o que que é cada um dos processos que tá ali, que, que cada coisa... Entender como cada coisa pode gerar uma consequência, sabe? Muito mais nesse sentido... E aí quando tu vê que caiu uma peça do dominó, tu tem que entender que vai cair a próxima e vai cair a próxima, e isso vai aumentando a urgência daquela sequência ali de quedas que tá acontecendo nas peças, sabe? Então acho que é muito mais de entender tudo que tá ao redor pra te conseguir desenvolver esse, te esse senso, assim, entender cada uma das responsabilidades. Porque se eu pensar só na minha, aí sim eu posso desenvolver esse senso de urgência nesse sentido que tu comentou antes, assim, que é só mais uma ansiedade mesmo de querer fazer tudo agora, sem muita racionalidade, do que de fato entender o que, que tá acontecendo e me prever, me precaver e remediar a situação em muitos casos, né? Ou que seja de entender que preciso parar tudo o que tá acontecendo para resolver só isso, sabe?
1: Mas é essa queda do dominó que é muito mais fácil tu conseguir enxergar num ambiente de trabalho do que na vida pessoal, né? Se eu não entregar esse projeto hoje, eu sei que vai acontecer amanhã, agora se eu... Exato enfim, sei lá, algum exemplo aí, mas na vida pessoal se eu fizer isso, vai acontecer aquilo, é justamente essa habilidade que a gente não tem muito forte assim, é muito difícil de prever, né
0: exato, exato, porque no trabalho, se eu tenho algum problema X, eu sei que tal pessoa se envolve com aquela área então eu preciso falar com aquela pessoa e ela vai me ajudar a resolver, ou a gente tem que fazer tal coisa pra solucionar o problema na vida, eu não sei quem é a pessoa eu não sei exatamente a causa que causou o problema que eu tô tendo agora, então é bem confuso mesmo mas me parece que o processo é quase o mesmo. A gente só não tem os atores ali bem definidos.
1: E só pra deixar claro o que eu tava falando ali antes, não é que... Ah, o Bruno não entende o futuro. Ele acha que o futuro não... Não é isso, cara. É que assim, <risos> a gente sabe que o futuro vem depois. Da mesma forma que a gente sabe que um filme de terror não é perigoso. Ou da mesma forma que a gente sabe que tu não vai cair só porque tu tá no, no alto de um prédio. A gente sabe. Só que... Só que não sabe. Sabe assim, tipo, você tá vendo filme de terror e fica com medo. Cara, tu sabe que não é real, mas tu fica com medo mesmo assim. Então, assim, é uma coisa que o teu cérebro. Ele até sabe como é que o futuro funciona, mas tu tem que parar e pensar, assim, não, cara, não é urgente porque eu posso fazer isso depois. Se tu não fizer esse exercício racional, assim, voluntário, não é uma coisa que vai vir pra ti com naturalidade. Então, é isso que eu quero dizer, assim, quando a gente não. Quando eu digo que a gente não entende muito bem que o futuro é depois e não é. E não existe, mas existe e tal, que é tudo meio nebuloso, eu acho que vale um, um episódio só pra isso, assim, de, de saber se o futuro existe ou não, mas enfim, vamos, vamos andar pra frente aqui, porque o tempo não volta, ele só vai. Urgência, urgência vicia, Peter, aí, ah, agora, agora eu te peguei com esse argumento aqui, hein, urgência vicia, o que, que isso quer dizer, cara, eu vi um cara falando isso aqui na internet, e esses caras que eu tô citando vão estar todos nos, nos links aqui embaixo. Que urgência vicia, fiquei pensando, por que que urgência vicia? Aí eu fui, eu fui ler e o argumento do cara não fez muito sentido pra mim, mas eu fiquei pensando sobre isso um tempo. E o que acontece? Adrenalina, né? A gente é, a gente é relativamente viciado em adrenalina. Então aquele negócio que eu tava falando ali antes de assistir filme de terror, a gente tá num prédio alto, é uma coisa que não é prazerosa, mas a gente faz porque desperta adrenalina. A gente precisa disso, e a gente falou bastante sobre isso naquele episódio do Tem Medo Do Que? a gente falou sobre filme de terror e tal. Então assim, quando a gente faz alguma coisa urgente, a gente recebe essa descarga de adrenalina. Então inconscientemente, às vezes, a gente acaba deixando um projeto pra depois, porque agora ele não é urgente. Então se eu fizer ele agora, vai ser chato. Mas se eu deixar pra daqui uma semana, também vai ser chato, mas vai ter esse senso de urgência. Então pelo menos eu vou ter essa descarga de adrenalina enquanto eu tô fazendo ele. Que é uma coisa totalmente contraprodutiva, deixar o negócio pra depois só porque vai ficar urgente, mas ao mesmo tempo dá essa esse senso de que tu tá fazendo alguma coisa importante, sabe? isso é uma coisa que tu comentou lá no começo, assim, que urgência e importância não são a mesma coisa, mas a gente confunde elas bastante. Então, se eu deixar pra fazer o meu tema de casa na noite anterior, vai ser muito mais importante eu fazer do que se eu fizer agora, uma semana antes. Então, eu vou deixando inconscientemente pra ele ganhar essa importância, pra ele valer meu tempo.
0: É verdade, bem interessante. Eu nunca tinha pensado nisso, mas faz sentido, né? A gente querer se dar esse prazer, digamos assim de se sentir mais importante, né? De dar mais relevância para as coisas que a gente está fazendo, assim. E por que que a gente não usaria a urgência como uma coisa para nos dar mais energia, né? Fazer a coisa com mais emoção, assim. Porque pensando nessa lógica, se a gente pegar um esporte radical, por exemplo, qualquer um desses esportes radicais, os atletas precisam ter muito senso de urgência, assim, porque tu precisa pensar muito rápido e reagir muito rápido a tudo que está acontecendo, assim. Então são esportes basicamente baseados nisso, assim, tu ter que ter um senso de urgência e fazer agora, porque tu vai ter que resolver agora, porque a próxima etapa é agora. Faz bastante sentido, assim, e a gente até incorpora em outras coisas da vida, né, e nem percebe.
1: É, então esse é um, é um aspecto, eu diria um aspecto negativo da urgência, um pouco menos óbvio, assim, da gente deixar as coisas para depois só para dar essa importância falsa. Um outro aspecto negativo da urgência, esse é um pouco mais óbvio, é aquilo de da urgência que te atrasa, né? Então eu tava trabalhando esses dias, aí eu fiquei a manhã inteira trabalhando, mas eu tava pensando no que que eu ia pesquisar depois pro Inturnut, tipo, eu queria fazer aquilo naquele momento, tá? Com essa dificuldade de deixar para depois. Aí chegou o meu intervalo de almoço, eu comecei a pesquisar pro Inturnut, fiquei pensando no trabalho que que eu tava fazendo antes, eu poderia estar tá continuando agora. Então essa urgência te segura um pouco no sentido de, cara, como é que tu vai fazer isso? Se tu tem isso aqui, ó, como é que tu vai trabalhar em A, se tu tem B, C e D te esperando? E essa, essa urgência me pega um pouco, assim, de vez em quando eu caio nisso. Só que eu acho que isso acontece porque, vê se tu concorda comigo aqui, eu acho que a gente coloca muita importância no que a gente faz. Não muita importância no que a gente faz, mas a gente coloca importância demais nas coisas, assim. Por exemplo, eu recentemente tirei férias, né, eu tirei 10 dias de férias. E aí, cara, eu voltei 10 dias depois e tava tudo normal, sabe? As coisas que meu time tinha que ter feito foram feitas e eu continuei dali, como se eu nunca tivesse saído. Então, assim, eu fiquei 10 dias fora da empresa e não fez diferença nenhuma. Só que quando eu tô lá, parece que cada minuto, sabe? Eu, tá, é muito importante, parece que cada hora que eu tô ali vem com uma importância gigante, assim. Eu tirei uma hora pra almoçar e fiquei pesquisando pro Internoot, pensando no trabalho o tempo todo com aquilo martelando, porque eu devia estar tá fazendo alguma outra coisa, Cara, é uma hora, sabe? Como é que dez dias não fizeram diferença, mas uma hora vai me derrubar, assim? Então eu acho que a gente coloca muita importância na, na gente mesmo e nas coisas que a gente tá fazendo. E eu acho que essa que é a origem desse problema de tu tá fazendo uma coisa, mas pensando que tu deveria tá fazendo outras quatro ou cinco ou seis, sabe?
0: Sim, porque entra até naquela ideia daquele falso senso de urgência, né? A gente tá fazendo uma coisa a gente acha que, meu Deus, eu preciso fazer agora, é urgente, não vai dar tempo, eu preciso resolver agora. Porque, sei lá, eu preciso pesquisar para pro inturnute agora, que, senão não vai dar tempo, não vou conseguir, o resto da semana vai estar tá cheia, tô, tá pegada essa semana, não vou conseguir. Que não é verdade, assim. Se eu parar para realmente pensar o que, que eu tenho para fazer na semana, se eu pensar que, ah, não, na quinta-feira de tarde eu consigo fazer isso, então não é urgente fazer isso agora. E aí eu tiro isso da cabeça e, sabe, deixa de ser esse falso senso de urgência, que na verdade é uma ansiedade que tá mascarada como urgência, né? Não é urgência de verdade, né?
1: Exato, exato, eu fui atrás de algumas dicas aqui de como fazer isso aí, esse aí que tu comentou agora é o cenário ideal, né, tá, eu quero fazer isso aqui agora, eu acho que é urgente, aí eu paro e penso, não, esse aqui é o melhor momento na semana pra eu fazer isso, então eu vou deixar pra fazer lá, e aí tu tira da cabeça, ele some da tua cabeça, e aí naquele momento exato da semana ele volta com força total, esse é o cenário ideal, mas é uma utopia, né, muito, muito difícil tu conseguir fazer isso. Tem técnicas, tem coisas que... Tem algumas coisas que eu faço que me ajudam bastante e tal. Eu não sei se tu tem alguma maneira de... Eu não sei se tu sofre com isso também, de tipo, ah, eu tenho cinco projetos e eu quero fazer os cinco ao mesmo tempo. Uh, talvez eu não sofra tanto, mas... É uma coisa que acontece, né? Volta e meia a gente tem mais de um projeto. Eu não sei se tu tem alguma técnica, assim, alguma coisa, ou se tu só coloca essa força de vontade do tipo, não, eu vou fazer isso aqui na terça esse aqui na quarta, e funciona pra ti 100%. Eu
0: não sei se eu tenho uma técnica muito racionalizada assim que eu possa dizer o que que eu faço porque eu acho que eu não sei o que eu faço mas é, eu acho que é um malabarismo constante assim sempre tem três quatro cinco projetos acontecendo ao mesmo tempo tem que fazer esse malabarismo de ah, agora vou fazer um pouco desse agora vou um pouco para esse porque aí, depois vem aquele e-mail de um diretor que precisa de ajuda para alguma coisa tu vai ter que parar para resolver aquele porque uma das dicas que às vezes surge é tipo, não, foca nesse projeto, tu não vai olhar pra nada, da próximas duas horas tu só vai fazer esse, vai resolver esse, desliga e-mail, desliga tudo. Só que na vida real eu não consigo ver isso acontecendo, assim. Tu precisa saber as outras coisas que estão acontecendo. Que seja nessa lógica de tipo, vou fazer meia hora e vou dar um intervalo pra dar aquela olhada nos e-mails, ver se surgiu alguma coisa. Agora eu vou dar uma olhada nas outras coisas. Então... Eu acho que é fazer um malabarismo, assim. Pelo menos a lógica que eu faço é de blocos de tempo mais curtos
1: uhum.
0: pra se dedicar um pouco a uma tarefa, mas também se dá esses pequenos intervalos para ver se não tem alguma outra coisa que eu preciso fazer agora. Será que eu não devo pausar esse projeto e ir pro próximo para depois voltar e depois ir para um terceiro? Então, não sei, não é uma dica muito boa porque não tem nenhuma estrutura nessa dica que eu tô dando. Mas é um pouco nesse sentido, assim, de entender como é que tu vai fazer esse malabarismo, assim.
1: Mas eu acho que essa ideia de trabalhar num, em uma coisa fixa por pouco tempo e depois voltar pra ver se aconteceu alguma coisa, é uma maneira de lidar com uma certa ansiedade, né? Porque se eu me dou 40 minutos pra trabalhar nesse projeto, vai ser mais fácil eu me convencer de não olhar e-mails nem nada por 40 minutos, porque é só 40 minutos, sabe? Mesmo que eu receba um e-mail logo no começo desse bloco, tá, dali a meia hora eu já vou ver o e-mail, sabe, não é nenhum absurdo, assim, é que de novo, né, isso aí depende muito do, de qual cenário você tá falando, né, cara, isso aí uhum. depende da tua carreira, profissão, enfim, tem coisas, tem certas profissões que isso, tudo que a gente tá falando não faz sentido nenhum, tem outras que até meio que faz sentido, outras que se encaixam, eu acho que fora do trabalho... É uma área mais comum, assim. E aí eu acho que aquele plano que tu falou lá no começo, que tu falou que no trabalho não funciona muito bem, que é justamente fazer uma coisa de cada vez e desligar todo o resto, eu acho que é o melhor, quando a gente tá falando de fora do trabalho, é que é difícil, né? assim Uma coisa que eu, que eu percebi essa semana é aquela, aquela velha história de negociar com o cérebro, assim, né? Aquela, aquele jogo de cabo de guerra, assim, de o cérebro puxando pra um lado e tu pro outro, que não faz sentido nenhum porque tu é o cérebro, mas enfim. De primeira coisa tu aceitar que, que projeto A e B vão ficar esperando até certo momento, antes de tentar começar o projeto C, sabe? Isso é uma coisa que eu não faço muito, assim, pelo menos não racionalmente, e é por isso que acontece esses problemas que eu tava falando antes. O que eu fiz sexta-feira foi o seguinte, eu comecei minha hora de almoço e eu falei, tá, meu, seguinte, esse cara aqui, ó, que eu tava trabalhando até agora, eu vou voltar a trabalhar nele a uma e meia da tarde. Agora eu vou fazer essa pesquisa aqui, eu vou terminar essa pesquisa. E aí foi um pouco mais simples, na verdade foi bem mais simples, eu me senti bem menos ansioso com o trabalho, sabe? Eu, eu tive menos essa, essa ideia de urgência porque eu já sabia que é um e-mail ia voltar para aquilo. E é um negócio meio ridículo assim, porque por exemplo, terça-feira, sei lá, eu também sabia que eu ia voltar para aquilo depois, sabe? Mas eu mesmo assim eu ficava pensando naquilo o tempo todo. Uhum. Então eu acho que esse primeiro passo, por mais tosco que ele sou, eu acho que ele é super importante assim, de tu te convencer, de tu entender e de tu saber exatamente quando que tu vai voltar pro projeto A. Agora eu vou trabalhar no projeto C. Então eu acho que essa ideia é interessante, assim. E aí o, o passo seguinte que vem logo depois é tu realmente ir até o final daquele tempo. Então eu vou ir até a 1h30 trabalhando nisso aqui, eu vou fazer tudo que dá e quando chegar aquele horário eu vou parar. Que também é difícil, né, cara? É difícil tu ficar naquilo ali até a 1h30, é difícil chegar a 1 h e, e tu parar de fazer aquilo. Essa divisão em blocos ela é relativamente fácil de organizar e ela é difícil de seguir mas se tu faz isso realmente algumas vezes e pega esse hábito, eu acho que ajuda muito assim com essa, com essa ideia de senso de urgência e tu começa a saber que tá, não. E aí tu começa a ver que as coisas não são tão urgentes quanto tu imaginava no começo.
0: É, pois aí, esse é o tipo de dica que... Ela é simples, mas ela não é fácil. Porque projetos grandes que nem tu comentou ali, tem um projeto grande que tem que fazer, ele vai ficar na tua cabeça o tempo inteiro assim. por mais que tu tenha outras tarefas para fazer, volta e meia tu vai lembrar dele um pouco porque precisa fazer ele e tal e aí ele vai se tornando essa ansiedade realmente assim, de que cara, eu preciso resolver esse projeto esse projeto é grande, eu preciso fazer ele porque senão eu não vou conseguir ir lá na frente e aí tu precisa realmente racionalizar um pouco de cara, eu sei que eu preciso fazer mas depois eu vou voltar e de tarde eu já separei um tempo para fazer isso então eu vou fazer, tranquilo não precisa pensar nisso agora, sabe? Mas não é fácil, né? A nossa cabeça está sempre preocupada assim, com esse alerta de que eu preciso resolver, senão não vai dar. É quase um perigo que está acontecendo aí que a gente tem que resolver. E tu começou também falando ali que não é para qualquer trabalho, né? não é em qualquer área que funciona da mesma forma, né? Tipo, no meu trabalho eu consigo fazer esse malabarismo de intervalos de tempo curtos com intervalos um pouco mais longos, enfim... Mas até se eu pegar o um exemplo aqui do Inturnute, assim, a gente fica aqui uma hora, duas horas gravando, mas eu tenho que fazer só isso, sabe? Eu não posso ficar fazendo três coisas ao mesmo tempo, senão eu não vou me concentrar na conversa e não vai ser produtivo, assim. Depende do que, que a gente tá fazendo, né? E aí que eu acho que vem a coisa mais difícil, que volta lá pra primeira coisa que a gente falou no episódio, que é o senso de urgência, assim, é entender o senso de urgência de cada tarefa pra avaliar, tipo, Inturnute é o... Posso fazer uma multitarefa aqui fazer três trabalhos enquanto eu tô gravando em Tornute ou não? Esse aqui é uma coisa que eu preciso fazer só isso agora. Sabe?
1: Ah, tu conseguiu achar um passo antes do que o meu passo inicial. E que Eu falei que o passo inicial era aceitar que o projeto B vai ficar em hold pra trabalhar no C. E tu falou, não, antes que isso, tem que entender, cara, eu preciso colocar esse projeto em hold ou eu posso trabalhar nos dois ao mesmo tempo. Realmente, faz bastante sentido, Peter. E aí, uma ideia um pouco mais prática, assim, só pra fechar esse segmento de Pequenas dicas de como lidar com isso tudo. Uma coisa que eu comecei a fazer relativamente recentemente e que me ajuda muito é despertador e e-mail programado. Essas, essas caixas de e-mail, assim, Google, Outlook, sei lá, elas têm essa função né, de quando tu vai clicar em enviar, ao invés disso tu clicar em enviar depois, sei lá, enviar no futuro. Isso é uma coisa que eu tenho usado bastante. assim para coisas do trabalho eu uso isso. Então, por exemplo, eu tô trabalhando num projeto, eu preciso parar agora e eu quero voltar às três da tarde. Se eu só decidir isso e for pro outro projeto, eu vou ficar com aquele cara martelando ali. Ó, oh, meu, três da tarde, hein? Ó, oh, cuida do relógio, ó, oh, não esquece, que horas que era mesmo? Duas e meia? três. Então o que, que eu faço? Eu escrevo um e-mail, eu coloco só no título, assim, voltar pro projeto X. E aí eu envio esse e-mail às três da tarde. E aí, às três da tarde, ele chega na minha caixa. E aí tá, aí é a hora de voltar pro projeto X. Isso é uma coisa que eu faço muito normalmente quando é de um dia pro outro, mais assim, tá? Amanhã de manhã eu preciso começar meu dia com isso. Aí ao invés de eu ficar a tarde inteira pensando no que eu vou fazer amanhã de manhã. Eu me mando isso por e-mail e esqueço completamente. Ontem, por exemplo, eu... A gente precisava de uma chave lá e tal. Aí quando eu chegasse em casa, eu ia ter que pegar essa chave. E, cara, eu botei o despertador. Então, às vezes eu faço despertador às vezes e-mail. Depende se eu tô em casa na noite de despertador, se eu tô no trabalho na noite e-mail. eu coloquei um despertador pras oito da noite escrito chave. E eu tiro tanto da minha cabeça, eu esqueço tanto, que quando o despertador tocou e tava escrito chave, eu não sabia nem do que, que ele tava falando, sabe? Então, assim, pra mim essa técnica funciona muito, assim. Porque é aquela coisa, né? Se tu confia na tua memória... Duas coisas negativas podem acontecer, ou tu pode ficar com aquilo na cabeça o dia inteiro te incomodando, ou tu pode esquecer. E às vezes as duas coisas acontecem, né? Fica o dia inteiro com a chave na cabeça, aí chega em casa e esquece da chave. Então quer dizer, foi péssimo. Então eu coloco esse despertador, eu mando um e-mail assim, programado, e pra mim isso funciona um monte, assim.
0: aí é, essa é uma dica que é fácil de tentar também, né? Tentar alguns dias fazer isso e se mandar o um e-mail pra daqui a algumas horas e ver se funciona, se não funcionar, que mal fez, né?
1: Ou também fazer, né, cara? Pensou num negócio, faz. Eu tava assistindo uma entrevista com aquele Joko. Tu já falou desse cara em outro episódio, que ele é um cara bem produtivo de fazer as coisas e tal. E aí o entrevistador, no caso, não foi nem ele, falou essa frase, faz e tá feito. Que é muito legal, assim, né? Cara, pintou um negócio na tua cabeça, faz e tá feito. Então, por exemplo, eu tava fazendo um negócio no trabalho esses dias, e eu lembrei que tinha uma lista minha lá num outro escritório. Ficava, tipo, sei lá, uns 20 passos de onde eu tava. E eu fiquei pensando, será que eu busco lá a lista agora, ou será que eu deixo pra depois? Se eu deixar pra depois, eu vou esquecer. De repente eu me mando um e-mail pra pegar no fim do dia. Ah, será que no fim do dia... Aí, cara, eu levantei, fui lá e peguei a lista e voltei. E demorou, tipo, 30 segundos. Então, assim, cara, tem um negócio pequeno pra fazer? E pequeno, assim, eu digo, de 10 segundos a, sei lá, 10 minutos. Faz. E essa frase é muito boa, né? E é outra daquelas frases que é ridícula. Faz e tá feito, sim, é óbvio que se tu fizer, tá feito. Uhum, óbvio. Mas por que que então a gente fica pensando nas coisas ao invés de fazer elas, né? E aí o, o Joko, eu citei ele justamente porque ele comenta bastante sobre essa frase. Eu vou deixar o link pro vídeo aqui, é um vídeo bem curtinho. Ele fala, cara, mas por que que tu vai ficar pensando no negócio? Daí o entrevistador fala, ah, não, mas normalmente a gente fica pensando. E ele, mas por que, meu? Vai lá e faz. Não tem por que ficar pensando no negócio. Tu vai ficar pensando na louça, sendo lavada. Vai lá e lava, te senta no sofá e descansa, sabe? E, e isso é uma dica de ouro também, assim. Cara, se é um pouco maior... Acha um sistema aí de deixar pra depois e tirar da tua cabeça, de repente uma das dicas que eu falei antes. Se é um negócio maior, vai lá e resolve, pronto, acabou, sabe? Só que aí que eu acho um pouco difícil de... e começa a confundir com o senso de urgência, assim, tá, mas é menor, mas será que é urgente ou será que eu preciso fazer agora? E aí eu caio de novo nessa, de ficar pensando no negócio, tentando priorizar. É aquela velha história de montar uma fórmula no Excel que te custa 3 horas pra montar, pra resolver um negócio que demoraria 15 minutos pra fazer na mão, né? Ficar pensando, pensando e pensando 15 minutos num negócio que demoraria 20 segundos pra ir lá buscar a lista.
0: É, não, eu acho que essa é uma ótima dica, assim. Realmente tu tem esse problema de entender, ah, será que eu faço agora, mas tem essa outra coisa que é mais urgente, mas aí realmente tu tem que entender quão urgente é o que tu tem pra fazer, pra saber se tu pode dar essa pausa de fazer outra coisa. Mas isso é uma coisa que eu faço muito, assim, de ir lá e resolver logo, assim, ah, resolve já. E tira da pauta já esse negócio que tu tinha pra fazer, assim. Às vezes é um e-mail que tu tem que responder, a gente fica pensando, ai, como é que eu escrevo, como é que eu vou responder, o que, que eu vou dizer, fico o dia inteiro lá. Sendo que tu pode simplesmente responder o e-mail logo, e ajudar aquela pessoa que tá esperando a resposta do e-mail, sabe? Só vai lá e resolve, assim. Uma coisa que eu faço, pelo menos, é sempre pensar nessa ideia do Peter do futuro, assim. então ou tu pode pensar no Bruno do futuro. Então assim, eu posso fazer agora ou eu posso deixar isso pro Peter do futuro. Então eu vou dar um presente pro Peter do futuro e vou fazer isso agora pra ele. E quando chegar esse momento depois eu posso pensar, poxa, o Peter do passado foi um cara legal, hein? Esse cara me ajudou, olha ali, já deixou o troço pronto pra mim, não vou precisar lavar a louça agora porque ele já lavou. Então assim, é uma, uma besteira assim, mas é uma coisa que funciona assim pra pensar como um prêmio mesmo, assim, uma coisa que tá se dando de presente. Que aí tu vai se estimulando também no futuro a fazer isso mais, porque, cara, vou dar esse presente lá pro Peter porque ele vai gostar. E aí realmente funciona, assim, tu vai te dando esses pequenos prazeres de ter feito já.
1: Mas aí o Peter do futuro, quando ele se torna o Peter do presente, ele realmente para um pouco, assim, e pensa, ah, que legal que o Peter do passado já fez isso. É um negócio que tu realmente faz conscientemente, assim, essa apreciação pelo Peter do passado, ou tu só toca esse presente pra frente e tira da cabeça e vai embora?
0: Eu não faço sempre, né? Mas eu tento fazer porque eu acho que é uma forma de se dar essa, essa dose de dopamina, vamos dizer assim. <risos> de se agradecer e eu acho que também estimula a gente incorporar isso, né? No dia a dia, de fazer da próxima vez porque tu percebeu que foi bom no passado, sabe? Porque isso foi uma coisa que eu aprendi a fazer na escola ainda, assim. De Tipo, eu tenho um trabalho pra entregar na quinta-feira e aí eu vou pensar não, se eu resolver já na segunda depois eu tenho o resto da semana livre. Entre aspas, né, não preciso mais pensar nisso. Então... Peter, dessa semana inteira, vai poder ficar jogando videogame sem se preocupar, porque ele tem aquele trabalho já feito. Que é diferente do tipo, eu posso ficar jogando videogame a semana inteira, o tempo que eu tenho pra jogar é o mesmo, mas volta e meia eu vou lembrar que pá, tem aquele trabalho lá, saco, tem que fazer aquele negócio lá. Fico sempre com essa trava em algum momento, assim. E aí na quinta-feira é aquele desespero, aquela urgência de ter que resolver, ter que fazer o trabalho, não vai dar tempo, o que, que eu faço? Então, assim... É uma coisa que eu aprendi que o tempo que eu vou levar pra fazer a tarefa é o mesmo, eu posso fazer agora e não pensar mais nele, ou eu posso deixar lá pro último dia e ser um desespero e uma urgência mesmo.
1: Sim, mas ainda assim eu acho que tu tem que ter o senso de conseguir delegar pra presente ou pro futuro, não querer resolver tudo no presente, porque claro, o que pô. pode acontecer nesse cenário é, tá, tu recebeu um trabalho na segunda e aí tu fez, para não estar fazendo na quinta, só que aí tu recebeu um novo na terça, um novo na quarta, um uhum. novo. Então tu tá sempre tentando resolver e deixar o futuro limpo, mas o futuro sempre vem jogando mais coisa em ti. Na escola é um pouco mais claro, mais fácil de resolver as coisas assim que elas vêm. Mas, por exemplo, no trabalho, né? Se surge coisa, 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 coisa. Ou em casa mesmo, isso que eu falei de lavar a louça. Tá, lava a louça agora e te senta, só que aí tem que aspirar o chão. Tá, então aspira o chão e te senta, só que aí tem que lavar o vidro. Então, assim, conseguir colocar algumas coisas pro futuro também é uma habilidade importante, eu acho, né? Então, querer resolver tudo pro cara do futuro descansar, de repente tu vai... Ficar a semana inteira, o dia inteiro, a hora inteira, sei lá, a janela de, de tempo que for, trabalhando sem parar pra no futuro descansar, que é uma discussão que a gente já teve no, no episódio de Só Se Vive Quando Se Aposenta, né? Tu fica andando em roda, em roda, em roda, pra no futuro tu descansar, e aí esse futuro nunca chega, porque tu sempre fica colocando coisa nova na pauta pro teu eu do futuro descansar, enfim, não funciona,
0: né? É, uma coisa que eu fico pensando muito era aqueles administradores de empresas que são especializados em processo de falência e recuperação de empresas, sabe? Uma das tarefas que eles têm, em alguns casos, é ficar tentando gerenciar essas dívidas que a empresa acumulou em algum momento. Então, às vezes tem 200 credores pedindo dinheiro em algum momento e o cara tem que saber equilibrar qual que ele vai fazer agora, que ele tem que pagar agora e qual que ele vai renegociar e qual que ele não vai pagar. Assim. Então, é, é um... Trabalho que exige muito senso de urgência e muita negociação ali dessa, dessa lógica realmente, assim, do que, que é pra agora, o que, que é pra médio prazo, o que, que é pra longo prazo, o que, que eu posso renegociar pra se tornar longo prazo, que hoje é curto prazo. Então, assim, é bem interessante, assim, um caso bem extremo ali de senso de urgência.
1: Ah, sim, tu foi pro, tu foi pro cenário mais extremo possível, é verdade, mas um ótimo exemplo, com certeza. Mas vamos lá, Peter, nos encaminhando pro final aqui, eu trouxe algumas. Citações aqui, algumas frases que eu queria ver tua opinião em relação a elas. Deixa eu começar com essa aqui, ó, que faz uma diferenciação entre senso de urgência e senso de emergência. Esse aqui eu achei legal, um artigo na Forbes, de novo o link vai estar tá aqui embaixo na descrição. E o título do artigo é justamente esse: assim, as pessoas confundem senso de urgência com senso de emergência, e aí ao longo do artigo ele define o senso de urgência como essa ideia de fazer alguma coisa acontecer. E o senso de emergência como essa ideia de lidar com problemas. Chegou um problema, resolve. Chegou um problema, resolve. E aí, mais pro final, ele, ele coloca essa frase aqui, é justamente ela que eu quero te dizer e ver o que, que tu acha. O maior inimigo da urgência é um calendário lotado.
0: É. Ah, eu acho que é uma ótima frase pra se pensar. Como é que eu vou ter um espaço pra resolver uma urgência se eu não tenho espaço pra isso, assim? O calendário tá lotado. Onde é que eu vou encaixar isso? Porque... No que surgiu uma urgência, eu vou ter que parar para resolver ela, e aí todo o resto do calendário vai ficar embolado e eu vou criar muitas outras urgências para tentar resolver, e aí eu vou ficar nesse loop eterno de uma urgência que depois passou outra coisa para frente que virou urgência depois que depois virou outra coisa. É uma frase bem interessante assim para pensar e gostei bastante também dessa definição aí de urgência e emergência. Assim, eu nunca tinha pensado sobre isso.
1: Sim, sim, na verdade tu já tinha feito essa distinção entre os dois lá desde o começo da conversa, só não tinha colocado nessas palavras, né? Uma outra opinião que eu encontrei aqui, que eu achei relativamente interessante, foi uma moça dizendo assim que multitasking, ou ser produtivo, muito produtivo, só pra ser produtivo, só pra chegar no fim do dia e ah, rendi tudo isso, são sinais de que tu tá trabalhando por aprovação ao invés de significado. E eu achei essa frase legal, assim, eu achei interessante, tá, beleza, então se eu me mato de trabalhar só pra me matar de trabalhar e render alguma coisa é porque eu tô trabalhando por aprovação e não por significado. Só que depois eu fiquei pensando, assim, não, cara, de repente eu tô trabalhando por resultado, entendeu, que é uma terceira opção. Eu, eu não acho que tudo tem que ter significado, tudo tem que ter um sentido super, tá, se eu tô trabalhando nove horas por dia não vão ser essas nove horas que vão ter um sentido maior, um super significado. Mas eu achei interessante, assim, essa ideia de que tudo é urgente, que a gente precisa resolver agora, tá vindo do lugar errado. Se a gente estivesse trabalhando por alguma coisa que tem essa significância, esse significado maior, a gente não estaria sentindo isso. Tá? Não sei, eu achei interessante, o que, que tu acha?
0: É interessante, volta pro nosso dilema eterno de o que, que a gente quer, quais são os nossos objetivos, enfim. Porque se tu não tiver isso claro... E realmente tu vai estar se estressando por coisas que não são necessariamente o que tu precisaria, assim. Ou que não é o que tu quer de fato, sabe? Então faz sentido, sim, a frase, mas é... o tipo de frase que ela é boa pra gente refletir, mas colocar do nosso ponto de vista, né? A gente tem que fazer sempre um filtro nesse tipo de análise.
1: Perfeito, acho que concordamos nessa, então. E agora uma última opinião aqui que eu li durante a semana e que eu vou trazer para ti foi justamente naquele subreddit Unpopular Opinions, que são as opiniões que não são populares, porém, as que mais recebem likes são as que aparecem, então são as mais populares. Ele é um pouco paradoxal, mas enfim. A ideia é que pessoas tragam opiniões que elas têm, que a maioria não vai concordar. E aí a opinião que eu li lá é a seguinte, deixar as pessoas no lido não é ofensivo. Aí eu não sei, aqui a gente fala left and red, né, que é quando tu manda mensagem, pega o WhatsApp aí, tu manda mensagem e aparece o risquinho azul ali. Então tá, a pessoa leu a minha mensagem e aí ela não responde, por 20 minutos, por um dia, sei lá, é, então, e aí já, o negócio, né, pesado, assim, tá, daí tu já fica, né, putz, por que o cara não respondeu, tá brabo comigo, tá chateado, fica feio, é um negócio que enquanto eu tô falando aqui, eu tô achando ridículo, eu tô achando que é muito tosco, isso que não deveria ser assim, e a opinião dele é justamente essa, assim, não deveria ser assim, que se tu não, se tu leu e não respondeu, não é nada demais, não tem problema nenhum, e eu concordo, mas, mas na prática é um pouco diferente, sabe? Eu acho que tem esse negócio de tu ler a mensagem só pelas notificações pra pessoa não ver que tu abriu. Ah, esses truques assim que a gente usa justamente pra não deixar as pessoas com os dois risquinhos azuis. Ou quando a gente fica com os dois risquinhos azuis, a gente já fica pensando por que, que essa pessoa não me respondeu. E isso é muito esquisito. assim Enfim, o que, que tu acha dessa história toda de, de lido e ignorado, de mandar uma mensagem e não ter uma resposta imediata?
0: Eu entendo essa opinião, assim, de. Ah, não é, não é nada demais. Assim, eu li, eu tô pensando na resposta, depois eu te respondo. Assim. Que faz sentido, assim. Todo mundo faz isso e a gente fazia isso muito antes de ter os dois risquinhos azuis. A gente lia a mensagem e nem sempre respondia na hora. Só que, por existir essa função, o fato da gente ter lido a mensagem já envia uma mensagem, entre aspas, para outra pessoa de que tu leu. Então, se a gente estivesse numa conversa aqui um na frente do outro. Tu fala alguma coisa e eu simplesmente vou embora, não respondo nada porque eu tô pensando na minha resposta não vai fazer sentido nenhum, assim eu tô passando uma mensagem justamente que eu te ignorei que que tu falou foi ridículo e eu fui embora, então eu acho que a mesma sensação se reflete aqui assim, a gente vê o risquinho azul e pensa, ah, ele leu? realmente leu então o que, que que ele vai aí ele não respondeu nada e o que que eu, que eu falei, será que foi alguma coisa que eu disse, será que foi uma coisa que ele tá chateado, enfim eu entendo que a gente deveria ter essa possibilidade de não responder na hora, porque a gente realmente precisa, às vezes, de um tempo para responder, mas eu te mandei esse sinal de que eu li. Então, tu já tá esperando porque eu dei o primeiro passo, sabe? Parece que eu já te dei um sinal e agora meio que fica travada a comunicação ali. Eu acho que, assim, a gente tem até a função de desativar isso. E se tu é uma pessoa que tem o costume de ler a mensagem e deixar para responder depois... Me parece mais educado tu simplesmente desativar essa função pra ti justamente não mandar esse sinal pra pessoa de que tu leu e ignorou ela, entre aspas, né? Porque, enfim, a comunicação é feita de sinais, né? E a gente tá mandando um sinal pra pessoa de que a gente leu, só que a gente não tá mandando mais nenhum sinal. Então fica uma reação meio estranha, né? Principalmente no digital
1: ali. É, faz sentido essas regras não escritas e essa etiqueta de comunicação. Eu acho que sim, Peter. Eu, eu ainda acho que... É bem ok, assim, tu não responder na hora, sabe? Porque de repente tu tá fazendo outra coisa, sei lá, de repente tu tá numa ligação, tá numa reunião, sei lá, enfim. Mas, mas o teu ângulo faz bastante sentido também, que não é muito educado. É que o teu exemplo de estar tá conversando face a face e sair é muito diferente, né? Porque se tu tá conversando comigo face a face e tu tá multitasking, já começa errado aí, assim, tu não deveria, tu deveria estar tá conversando comigo. Se eu te mando uma mensagem e tu tá fazendo outra coisa... Cara, vai ser a coisa mais ridícula do mundo eu esperar que tu não esteja. Só que o que eu quero que tu passe 24 horas sentado no sofá só olhando pro meu chat no WhatsApp. Não, né? Então, assim, eu acho que é uma comparação que a gente faz, como tu acabou de fazer, e que a gente definitivamente não deveria fazer, porque são situações muito diferentes, mas, de repente, a gente não faz essa diferenciação com tanta facilidade. Então, pra ser mais educado, a gente deve aceitar isso ao invés de querer pregar essa ideia. Eu, eu acho que faz sentido, eu acho que faz bastante sentido, Peter.
0: Mas eu super entendo, assim, porque eu tenho, por exemplo, essa função ativada de mandar se eu tá lido ou não tá lido, e às vezes eu acabo abrindo uma mensagem, eu vejo que é uma mensagem mais longa, por exemplo, eu não vou conseguir ler agora, então para ti parece que eu li, na verdade eu não li o que tá escrito, e aí talvez tu pode ficar pensando, ah, o Peter leu ali a mensagem e não respondeu... Mas na verdade não, né? Eu nem li, depois eu marquei como não lido pra mim, mas pra ti aparece como lido. Então é uma questão bem regra não escrita da sociedade mesmo, porque é quase uma falha de comunicação que a gente tá criando aqui por uma função a mais que a gente criou como algo legal, e a gente gosta de ver se a pessoa leu ou não leu, mas a gente gosta por um motivo ruim, que é pra ficar pensando que ele leu e nos ignorou, então... Solução é simplesmente desativar essa função, né?
1: Peter, Peter, vou ter que te interromper. Surgiu um negócio urgente aqui em casa, eu vou ter que correr. Pessoal que tá ouvindo aí, compartilhem esse episódio nas redes sociais. Urgentemente, compartilhem para nos ajudar. Valeu.
0: É, beleza. Não parece ser urgente, mas ok. A gente termina aqui. Valeu.
1: Olá, ouvinte. Se você gosta do Inturnuti, não deixe de compartilhar nas redes sociais